0: RCF Bonjour et bienvenue dans cette émission dédiée à l'histoire des Pères de l'Église que nous découvrons avec Jean Charmois la semaine dernière. Nous avons mieux compris tout ce qui s'était passé entre le Concile d'Éphèse et enfin depuis le Concile d'Éphèse jusqu'au Concile de Chalcédoine, ce fameux brigandage d'Éphèse. On va se pencher aujourd'hui sur le Concile de Chalcédoine et ses conséquences. À l'écoute des Pères. L'émission Guerre CF sur les Pères
1: de l'Église, avec Jean Charmois, orthodoxe. Interroge ton père et il t'instruira, tes anciens et ils te répondront. Livre du Deutéronome, chapitre 32, verset 7.
0: Bonjour Jean. Bonjour Amaury. On se retrouve pour poursuivre avec vous cette histoire de, de, des conciles, ces premiers conciles ecuméniques, puis là jusqu'au concile de Chalcédoine en, en 451. La semaine dernière, on a vu combien il y a eu de, de débats, notamment autour de la question de la nature unique ou double du Christ. Et finalement, c'est le concile de Chalcédoine, donc en 451, qui va fixer ce qui deviendra la doctrine orthodoxe et catholique sur ce sujet-là, entre autres.
1: Oui, alors c'est un concile très important. C'est un concile fondamental euh, qui est euh, notre foi, de, notre foi commune hein, sur, ce, sur cette euh, question, aussi bien catholique, orthodoxe et protestant. Mmh. Alors le concile s'ouvre à Calcédoine, c'est dans les faubourgs de Constantinople, euh, en octobre 451, dans l'église d'une martyre, Sainte Euphémie. C'est le plus nombreux de tous les anciens conciles œcuméniques. Euh, il y a 343 évêques au départ, 630 à la fin. Et euh, comme 20 ans plus tôt à Éphèse, L'Occident n'est représenté que par les six légats de Rome et puis deux évêques africains. Et deux branches du christianisme n'y participent pas, l'église copte et l'église arménienne. Euh, Les églises orientales qui sont hors de l'Empire, l'église perse et assyrienne, dont on avait parlé déjà à propos de Théodore de Mobsuest, n'y sont pas conviées.
0: C'est juste, je fais une parenthèse, c'est pour ça qu'on dit, par exemple, à Marseille, l'église arménienne apostolique qui est fortement représentée. On parle d'église pré calcédonienne c'est, c'est parce ça. qu'elles n'ont pas participé au Concile c'est de Calcédoine.
1: Exactement elles n'ont pas, euh, non seulement pas participé, elles n'ont pas reçu non plus. Alors, le concile commence par lire les actes du concile d'Éphèse de 449, le brigandage. Hein Alors tout le monde crie, tout le monde sait, bon, c'est, ce, personne n'accepte ce, 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 ce concile. Dioscor d'Alexandrie, qui est présent, se défend en disant, mais je ne défends pas les positions extrêmes de Tychès, mais il reste attaché aux formules de Cyril d'Alexandrie. Il dit, Jésus est composé de nature, mais il n'est pas de nature, de peur d'établir deux Jésus-Christ. Parce que c'est ça, son angoisse. Mmh. Les uns ne veulent pas dire le Christ est deux, et les autres ne veulent pas dire le Christ n'est pas un homme. Alors donc, s'il faut dire les deux en même temps. Mmh. Alors, c'est, c'est ma, ma, mon, mon avis aujourd'hui, c'est qu'avec l'horcule, les querelles de vocabulaire euh, nécessiteraient un réexamen de l'orthodoxie de Dioscore et, et, et de réviser un peu la cette question de vocabulaire pour le, essayer de faire une réunion des églises. Il y a déjà eu des tentatives, hein, des tentatives sur ce sujet-là entre les églises coptes, les églises syriennes et les églises, l'église orthodoxe, et les églises catholiques aussi. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits sur ce sujet-là, mais ça n'a pas encore vraiment abouti. Alors le Concile va déposer Dioscore, de l'épiscopat et du Sarcernos et paradoxalement, pas du tout pour ses positions théologiques. L'évêque de Constantinople-Anatole dit devant tout le concile, Dioscor n'a pas été déposé pour sa foi, mais parce qu'il a excommunié l'archevêque Léon de Rome et parce qu'il a été convoqué trois fois et qu'il n'est pas venu. Donc pour des raisons administratives, mm-hmm. enfin canoniques, canoniques mais, euh, mais jamais pour sa foi. Donc bon. Et ouais. de l'autre côté du spectre théologique, Théodore, le théologien de l'école d'Antioche, est pleinement réintégré comme évêque. Alors, évidemment, comme il est pleinement réintégré, les cyriliens, ces partisans de Cyril d'Alexandrie, vont dire ce concile, c'est un concile qui défend Nestorius. Donc, chacun va s'accuser mutuellement de, 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 de des thèses extrêmes. Alors, le, là-dessus, on va euh, lire le, tome, le fameux tome de, à Flavien que Léon de Rome avait rédigé. Alors, ce, ce, cette lecture, ce, ce tome à la Flavien, avait été refusé au conciliabule euh, de, d'Éphèse, au brigandage d'Éphèse. Mais à, à Constantinople, il est lu et c'est un accueil euh, très enthousiaste. Euh, tout le monde se lève, euh, tout le monde applaudit et les évêques disent c'est là la foi des pères, c'est la foi des apôtres, nous croyons tous ainsi, nous orthodoxes nous croyons ainsi, c'est Pierre qui par Léon a dit ces choses. Donc, euh, une reconnaissance de, de, de caractère admirable de la de, de, du traité de, de, de Léon le Grand. Et ce texte, d'ailleurs, va rester dans la, l'Église latine, dans le prolongement de, de, de Tertullien et d'Augustin, qu'on a déjà vu dans d'autres émissions, une véritable synthèse de la christologie patristique latine. Et toute la tra- théologie latine que ça va être au Moyen-Âge vont... Euh, euh, se pencher sur ce texte qui va être considéré comme fondamental.
0: Est-ce qu'on peut en citer peut-être quelques passages
1: Alors voilà, c'est le même Fils unique éternel engendré par un géniteur éternel qui est né de la, du Saint-Esprit et de la Vierge Marie. Et cette nativité qui a eu lieu dans le temps n'a rien diminué, rien ajouté à la nativité divine et éternelle. Bien que ce soit le Saint-Esprit qui ait donné fécondité à la Vierge, néanmoins c'est un corps réel qui a été conçu de son corps. La sagesse s'est bâtie une maison, le Verbe est devenu chair, il a habité parmi nous, ce qui veut dire dans cette chair qu'il a tirée de l'homme et qu'il a animée du souffle de la vie rationnelle. C'est dans la nature totale et parfaite d'un homme vrai qu'est né le vrai Dieu, complet dans ce qui lui est propre, complet dans ce qui nous est propre en raison de cette unité de personnes qu'il faut reconnaître dans dans deux natures. Tout à la fois, on dit que le Fils de l'homme est descendu du ciel et que le Fils de Dieu a assumé une chair tirée de la Vierge de laquelle il est né. Et à l'inverse, on dit que le Fils de Dieu est dit crucifié et enseveli Bien qu'il ait subi ces choses, non dans la divinité même, par laquelle le Fils unique et coéternel et consubstantiel au Père, mais dans la faiblesse de la nature humaine. L'Église catholique vit et prospère par cette foi que dans notre Seigneur Jésus-Christ, l'humanité ne va pas sans la vraie divinité et que la divinité ne va pas sans une vraie humanité.
0: On retrouve beaucoup de, d'éléments, effectivement, de, des formules du credo. Tout à fait, tout à fait. Donc Léon, Léon est
1: applaudi, Léon est, 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 donc est considéré, il n'est pas présent, mais il est considéré comme le, le père du concile, en fait. Euh, et le concile va se mettre d'accord quand même sur quelques textes de référence, dont le tome à Flavien, ah de Léon. Léon. Et euh, l'empereur va dire, il nous faut une définition de la foi. <rire> Les légats romains disent, non, 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 Léon a écrit, ça suffit. Mmh. Bah, toujours l'idée que Rome impose... Enfin, impose pré- enfin, Propose en tout cas sa, 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 son orthodoxie. Bon, bref, finalement, on crée une commission qui, euh, que, vous voyez déjà à l'époque, <rire> on crée une commission qui va faire une définition euh, christologique qui est une synthèse admirable, qui est euh, le, le legs de ce concile de Calcédoine. Je vais la lire. Suivant donc les Saints Pères, nous enseignons unanimement que nous confessons un seul et même Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, le même parfait en divinité et le même parfait en humanité, le même vraiment Dieu et vraiment homme, composé d'une âme raisonnable et d'un corps, consubstantiel au Père selon la divinité, consubstantiel à nous selon l'humanité. En tout, semblable à nous sauf le péché, avant les siècles engendré du Père selon la divinité, et au dernier jour, le même, engendré pour nous et de notre salut, de la Vierge Marie, Mère de Dieu selon l'humanité. Un seul et même Christ, Fils, Seigneur, l'unique engendré, reconnu en deux natures, sans confusion, sans changement, sans division, sans séparation. La différence des natures n'étant nullement supprimée à cause de l'union, la propriété de l'une et l'autre nature étant bien plutôt gardée et concourant à une seule personne, une seule hypostase, un Christ, ne se fractionnant ni ne se divisant en deux personnes, mais un seul et même Fils, unique engendré, Dieu-Verbe, Seigneur Jésus-Christ, selon que depuis longtemps les prophètes l'ont enseigné de lui, que Jésus-Christ lui-même nous l'a enseigné et que le symbole des Pères, celui de Nicée, nous l'a transmis. » Alors ce qui frappe dans cette formule, c'est son caractère en creux. On dirait aujourd'hui un mot un peu compliqué, apophatique, négatif. Les deux natures sont unies de manière négative, sans confusion, sans changement, sans division, sans séparation. Et ça, c'est très important parce que c'est une approche qui préserve le mystère. Parce que le mystère est justement en creux. Euh, on croit, on croit que les, et par l'évangile à la foi, que le Christ unit l'humanité à la divinité. Mais le comment de cette union Reste inaccessible à l'intelligence.
0: Il nous reste quelques minutes, Jean, peut-être pour évoquer, quand même, parmi tous les, les canons de ce concile de Calcédoine, le 28e canon, euh, qui est important aussi au-delà de cette définition que vous avez lue déjà, euh, par rapport à même la vie de l'Église aujourd'hui. Oui, le concile de Calcédoine va euh, promulguer un canon qui ne va
1: pas être retenu, qui ne va pas être reçu par, le, par l'Église latine, et qui dit Nous approuvons et prenons la même dis- décision que celle du concile de Constantinople, au sujet de la préséance de la très sainte église de Constantinople, la Nouvelle Rome. Les pères, en effet, ont accordé avec raison au siège de l'ancienne Rome la préséance, parce que cette ville était la ville impériale. Mue par ce même motif, les 150 évêques aimés de Dieu ont accordé la même préséance au très saint siège de la Nouvelle Rome, pensant que la ville honorée de la présence de l'empereur et du Sénat Et jouissant des mêmes privilèges civils que Rome, l'ancienne ville impériale devait aussi avoir le même rang supérieur qu'elle dans les affaires d'Église, tout en étant la seconde après elle. Alors ce canon soulève euh, plusieurs questions, malheureusement encore actuelles. Premièrement, il est question d'une préséance et non d'une primauté de juridiction. Et donc le débat sur la la primauté euh, euh, de l'évêque de Rome va être euh, un débat entre orthodoxes et catholiques. Et puis puis la la préséance entre les évêques est fondée sur l'importance politique de la ville et non sur son origine apostolique. Alors les évêques de Rome vont soutenir que si Rome a la primauté, c'est parce que c'est la ville de Pierre. Et donc que les évêques sont les successeurs de Pierre, mais c'est pas ce que dit le canon euh, 28 de, de Constantinople.
0: Et puis il y a un sujet interne aussi qui touche les églises orthodoxes.
1: Eh ben oui, parce que de Constantinople, Const- Constantinople est, est, est la nouvelle ville impériale et c'est pour ça qu'elle est mise en, en, en avant. Mais que signifie cette préséance puisqu'il n'y a plus l'empire? Donc, ça plus une ville impériale. Donc, sujet de débat entre les églises orthodoxes.
0: En quelques secondes, peut-être pour conclure, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette portée du, du concile de Calcédoine Il vient vraiment synthétiser, exprimer la foi de l'église sur le sujet de l'incarnation.
1: Complètement. Le pape Grégoire le Grand va dire euh, il faut accueillir ces quatre conciles comme les quatre livres du Saint-Évangile. Sur eux, comme une, sur une pierre écarie, se dresse la structure de la Sainte-Voie. Mmh. Mais... Calcédoine être une pierre d'achoppement aussi parce que le concile d'Éphèse avait provoqué une rupture avec les églises qui étaient en dehors de l'Empire romain, les églises perses et assyriennes. Mais la Calcédoine va créer une déchirure à l'intérieur de l'Empire. Tout le sud de l'Empire romain, l'Égypte, la Palestine, la Syrie vont euh, se séparer à la fois de Rome et de Constantinople. Et euh, Il y aura plusieurs tentatives de réunion. Qui vont pas aboutir jusque ce qu'à la conquête arabe fige complètement le christianisme oriental jusqu'à nos jours.
0: Merci Jean pour cet éclairage. On se retrouve la semaine prochaine pour évoquer, évoquer plus en profondeur cette grande figure dont vous nous avez déjà parlé, Léon le Grand.